0: Pronto. Título devidamente colocado. Vamos esperar as pessoas entrarem. Alô! Boa noite, planeta Terra. E não vamos esquecer dos verdinhos. Vocês não vão achar que eu estou fazendo algum complô contra os palmeirenses aí. E vão achar que eu estou é, fazendo isso terceirizando pro coitado dos marcianos. Na verdade, não. Boa noite para os marcianos. Lembrando que aqui tem... Draconianos, reptilianos, Arcturianos, Pleidianos. Então tá todo mundo junto e misturado. Aliás, foi daí que nasceu essa expressão, tudo junto e misturado. Aqui no planeta Terra, nós. <risos> Lembrando também, pessoas, que esta live não vai ficar salva no IGTV. Quem quiser rever essa live ou dizer para as outras pessoas, vai ter que esperar lá ir pro YouTube. E faça
1: okay? um favor de compartilhar.
0: Ah, e quando chegar no YouTube, se gostar do conteúdo, compartilhe. Ó, oh, vou fazer a blogueirinha. Se inscreva no canal. Gostou do conteúdo? Deixe seu like. <risos> Não, gente. Parece que a gente fica mendigando o like, né? Mas só assim. Parece que as pessoas vão lá e esquecem. Gosta, comenta. Cadê o like? Bora fazer a Margot crescer na rede.
1: Manda os aviãozinhos,
0: você Manda. todo mundo pra live. <risos> Manda os aviãozinhos, avisa todo mundo que tá tendo live. Ô, gente, você sabe que a, as pessoas é, pediram para eu falar da, da minha história, né? E aí hoje eu vou falar de setembro amarelo, mas eu acho que eu posso falar uma, um pedaço da minha história, né? Eu, eu, eu não sei, eu, eu me sinto meio... Desconfortável de ficar aqui narrando a minha história. Né? Eu acho que a minha história é tão importante assim. Então eu vou contar um, um trechinho da, da minha história para a gente linkar no, no tema. Né? Quando eu tinha, sei lá, aproximadamente entre 10 e 11 anos, eu fazia ginástica olímpica na escola. Né? E eu era muito travessa. E eu fui uma, uma, uma criança que cresceu com sete homens, porque eram sete irmãos homens. E no prédio que eu morava, acho que tinha tipo 15 homens e sei lá, seis meninas, no, na, nas, nos vizinhos, as filhas, enfim. Era muito menino. Então eu convivia com muito menino. Era muito. E os meus irmãos falavam muito palavrão. E o que, que eu fazia? Falava muito palavrão. Eu falava tanto palavrão, gente, que as pessoas falavam isso, aí quando crescer vai ser o um machinho. Eu escutava cada coisa. E eu nem, não sabia nem como reverter isso. Aí um dia eu estava lá, fazendo minha ginástica lá na, na Olímpica. É, tinha uns murinhos da praça que eram estreitos assim, e eu fazia tipo a trave, que nem a trave da escola. Aí o povo ficava olhando, né? Aí um dia, um cara virou para mim e falou, Aí acrobata! Aí eu... Acrobata é sua mãe, seu filho de não sei o que, vai tomar não sei aonde. O cara olhou para minha cara e começou a dar risada. Aí toda vez que ele ia, que eu tava na praça, ele ficava me chamando de acrobata e eu mandando ele tomar naquele lugar, xingando a mãe dele, xingando todo mundo e ele dando risada eu, eu ficava mais nervosa ainda porque ele estava dando risada. Aí um dia ele me xingou lá, me chamou de acrobata e eu xinguei ele. Aí veio um senhor e falou assim para mim. Por que, que você está xingando ele? Mas ele me xinga toda vez que ele me vê. Mas do que, que ele está te xingando? Ele fica me xingando de acrobata. Ele falou assim, você não sabe o que é acrobata? Eu falei, não, o que, que é acrobata? Então, acrobata é um ginasta que faz isso que você faz, que faz, se apresenta em festivais. E ele está te elogiando. Menina, eu, fiquei tão, eu nunca senti tanta vergonha de mim na minha vida. Eu falei, é verdade? Ele é. Você está aqui xingando a mãe dele mandando ele tomar não sei aonde, e ele só tá te elogiando. Eu falei, puxa... Aí ele falou assim, por que, que você não para de falar palavrão? Você é uma moça tão bonitinha. E ficou lá falando comigo. Foi a primeira vez que eu tive um sentimento de vergonha de mim mesma. E, e aquilo mexeu comigo. E aí, o, o que que eu tirei disso, né que a gente sempre fala? Dai dignos frutos pelo exemplo e eu decidi que com os meus filhos eu ia fazer isso dar dignos frutos pelo exemplo porque eu acabei convivendo com um monte de exemplo esquisito estranho aquele monte de homem falando palavrão e eu falando aquele monte de palavrão junto e aí eu decidi que que com os meus filhos eu faria diferente e quando eu joguei a provocação no no stories você sabe o que é suicídio Aí as pessoas podem estar, ah, quem que não sabe o que é suicídio, né? Você sei lá e se matar. Não, não é. O suicídio é um processo e que ele começa a partir desses exemplos que você tem na tua casa. A partir daquilo que você está se construindo... Vamos supor que naquele momento... Em que aquele Senhor chamou a minha atenção... Eu me sentisse tão envergonhada... Tão envergonhada que eu me trancasse dentro de uma caixa... Com vergonha de mim mesma... E a partir dali começasse a maquinar na minha mente... Alguma coisa que me diminuísse... Porque o que é o suicídio? O suicídio é um processo, gente. Tudo na nossa vida é um processo... E tudo na nossa vida é progressivo e crescente... Se as suas emoções são conturbadas, elas são progressivas e crescente. Se as suas emoções são equilibradas, é progressivo e crescente. Eu pedi desculpas para a pessoa que me elogiava, cabelo acabou virando meu amigo. Então tudo na tua vida é progressivo e crescente. Então se você se alimenta de uma tristeza profunda e de uma raiva e de um medo, o medo é um sentimento inerente a todos nós, mas quando você vai dando ênfase para ele, vai dando para ele não o, o real sentido que ele tem que ter, que é reflexão e cautela, deixa ele se tornar uma insegurança, isso é progressivo e crescente. Isso vai virando um processo que você se acostuma a fazer na sua vida. E é por isso que as pessoas chegam a, 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 a culminar no suicídio. Né? Ela vai entrando nesse processo, e o processo só vai aumentando. e eu, eu sei que é estranho falar isso, mas de todo o aprendizado que eu já tive, uma vez que eu fico atuando aqui e do outro lado, eu estou sempre recolhendo muitos espíritos, eu sempre vou buscar espíritos no Vale dos Suicidas, e eu sei o comportamento deles, eu sei quanto tempo, às vezes, eles demoram para notar que nós estamos lá para ajudá-los. E eles são extremamente vaidosos. Parece que é estranho, né? Mas o que, que é o, o estado de um suicida, senão uma necessidade de chamar a atenção de uma forma tão intensa que ele vai deixar o legado dele para você ficar se sentindo triste? Ele quer deixar o legado dele ou para uma mãe se sentir pior, ou para um filho se sentir pior, ou para os amigos se sentirem pior? Porque olha o que vocês fizeram comigo. E tudo isso por quê? Porque o processo é progressivo e crescente. Agora, entra a parte que vocês vão falar, mas os obsessores? Sim, a gente gosta de lembrar que o mal é uma porta que você abre por dentro. E muitas vezes você é levado ao suicídio pelo obsessor. Mas esse obsessor, quando ele chegou até você, ele chegou por ressonância. Ele chegou porque você deu para ele a oportunidade de entrar na tua mente e falar, não, a vida não vale a pena. Você tem que se matar mesmo. Porque depois ele vai se aproveitar de você, aí você acha que aquilo termina, que aquela dor termina, não, ela não termina. Aquela dor continua, aquela dor te persegue. Eu vou lembrar de novo a história de Judas. Né? Judas cometeu, ele era uma mente perturbada, cometeu o suicídio reencarnou como Joana d'Arc. purgou, queimando vivo. E mesmo assim, quando ele reencarnou como André Luiz, como um médico, como um curador, né? Já, Judas, já que você foi um cara que primeiro machucou, depois foi foi machucado, você vai vir agora como um curador. Lá veio ele como André Luiz. Mesmo como André Luiz, ele desencarnou e ele ouvia suicida e ele ficava lá no vale. Eu não sou suicida, eu era médico, eu curava pessoas. Tamanho era o tormento que a consciência dele ainda sofria com o suicídio. Então o suicídio ele acontece fisicamente aqui agora, mas ele perdura durante muito tempo no seu campo eletromagnético. Durante muito tempo aquele suicida fica convivendo com a ideia do suicídio, a dor do suicídio, porque o que, que o suicídio faz, além de tudo? Ele fere teu perispírito, ele tira muitas informações do seu banco de dados. Então, quando você for nascer novamente, você vai nascer com uma série de coisas faltantes. Por quê? Porque você danificou o seu perispírito quando você cometeu suicídio. Gente, e aquela pessoa que comete suicídio com um tiro na cabeça, aí ela destrói todo o HD dela? Você imagina que essa pessoa ela vai ter que reencarnar pelo menos umas quatro vezes com algum tipo de doença cerebral, até ela conseguir recuperar o HD de novo dela. Você entende? Então, aonde começa o suicídio? Lá na raiz, quando você começou a ter conflito. Né? Agora, olha que coisa interessante, como é a PNL que eu falei que eu ia falar sobre isso. Né? Quando o seu filho faz alguma coisa errada e você pega aqui no ombro dele e fala mas para que você é uma porcaria, você ancorou, isso aqui é uma ancoragem na PNL, tá? Você está ancorando no seu filho a ideia de que ele é uma porcaria. Isso pode levar ele ao suicídio? Pode. Quando você pega na mão do seu filho, você bate na mão do seu filho, punindo ele por alguma coisa. Além de você afetar a coordenação motora dele, você ancora ali, naquele momento do teu filho, você está ancorando a ideia de que ele é aquilo que você acabou de falar. Deus vai te castigar porque você é desse jeito, você é desobediente. E você vai ancorando cada vez mais no seu filho pequeno, ideias porque você pode... Põe a mão em lugares, cabeça, ombro, mão. O que você tem que fazer para começar? O seu filho precisa entender o que ele está sentindo. Então, quando o seu filho estiver fazendo algum tipo de coisa para chamar a sua atenção, se ele tiver pirraçando, você fala, filho, você sabe por que você está fazendo isso? E quando ele responder, você fala para ele, o nome desse sentimento é frustração. Quando você vê o teu filho chorando, por que, que você está chorando? Nomeie o sentimento dele. O nome desse sentimento é tristeza. Ele tem que conhecer o que ele está sentindo. Agora, por que, que você está triste? Agora, se você vai fazer uma briga de força com o teu filho, ainda que ele tenha 10 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 7, 6, você vai ancorar nele a ideia de que ele vai ser aquele adulto frustrado e um possível candidato ao suicídio. Então o suicídio ele começa a nascer no desinteresse dos pais, pelas emoções dos filhos, na incompreensão dos pais, pela história individual dos seus filhos, porque veja bem, os seus filhos também têm histórias individuais e às vezes você quer contar a história dele, e a história dele não está te agradando, e você também não sabe lidar com as suas frustrações, porque a história dele não está te agradando, e isso vai virando uma roda de samsara, uma roda de sofrimento. Quando você vai investigar a história de um suicida, você vai encontrar muitos buracos nessa história. Você vai encontrar uma pessoa que não aprendeu a lidar com o fator consciência. O que, que isso tudo faz? Você aprender a lidar com o ego. O ego se sente ferido, mas tua mãe não te ensinou isso. Tua mãe não te ensinou sobre suas emoções. O teu ego vai ficando ferido, vai se sentindo ferido. Você tem que ensinar para o teu filho, desde a mais tenra idade, sobre a consciência. Sobre quem é ele no universo. E sobre a importância que ele tem aqui. Filho, por que você está triste? Você tem noção? Do quanto você vai ser importante no futuro? Você gostaria de ter escutado isso dos seus pais? Você gostaria que seus pais tivessem dito para você? O quanto você é incrível? O quanto você seria incrível? Fez falta para algum de vocês escutarem isso dos pais de vocês? Pense aí. Eu sei que muita gente aí não tem filhos. E muita gente aí tem filhos. E muita gente vai ter filhos. Gente, vamos começar com o pé direito essa história? Né? vamos fazer o que não fizeram por nós que nem... Você imaginou se eu tivesse bolado a ideia dos tantos nomes que eu ouvi dos meus irmãos, porque foram muitos, né? e se eu tivesse tornado isso progressivo e crescente? Você tem ideia? Será que eu estaria aqui agora contando a minha história para vocês? Ou eu já teria enlouquecido nas raias do suicídio? minutinho. É graças a Deus todos aqui Dr. Quintes falando, é me sentir no obrigação de me aproveitar deste espaço para dizer para todos vocês que nós lidamos com o, os espíritos é, que cometem suicídios, e o tempo que levamos para restaurar esses espíritos. Agora vejam, eu e Bezerra há muito conversamos que o grande mal da humanidade é a ignorância. Mas recentemente eu e Bezerra conversando, Lucas para nós, conversando, chegamos a conclusão que mais forte que a ignorância é a falta de vontade de sair dela. O ser humano não ter vontade de sair da ignorância. Hoje, com tantas vozes e autofalantes, e livros e documentários, com tantas informações, por que? O ser humano escolhe ignorar, porque ele não tem prazer em buscar conhecimento, mas ele sente prazer em perpetuar o dor, ele sente prazer em se sentir vítima, em se sentir infeliz e trata todos aqueles. Essas infelicidades, essas dores, com um devido apreço que não dá para o teu coração. É o coração, este pedaço seu conectado a Deus, esta força motriz maior. Ele é que precisa de tanto cuidado e de tanta informação. Mas o ser humano é, ele está sempre preso nas raias da mente dele. Porque quando você chega no suicídio, você ficou presa nos raios de seu mente, porque no seu coração não fica, por exemplo, o seu coração é uma conexão sua com Deus, com o seu estado superior de consciência, então você não entra nesse estado mental perturbado. Quando você é forte aqui dentro, quando você se conecta, veja... Porque esses outros espíritos que vêm a te atormentar, não conseguem. Você é forte em espírito. E você tornou tudo ao seu redor forte. Eles não conseguem. Eles não vão levar você às raias da loucura. Né? E tem sim, ou história, de que seus pais fizeram, e seus amigos, e seus irmãos, mas... Que história você veio contar aqui? Hein? Você veio contar a história do que seus irmãos fizeram? Ou vocês veio contar a história que você quer contar para o mundo? O que história você quer deixar aqui para o mundo? O que você quer contar? Quantos corações você quer arrebatar com a sua história? Como você acha que consegue este ali intensificando as suas dores, suas reclamações, porque quando você está perto e você começa a reclamar e falar das suas dores, das suas misérias, das suas tragédias e infelicidades, quem fica perto? Quem? Senão uma pessoa que tiver muito amor no coração, porque não não fica perto. Ele se afasta. Porque aquilo ele chama você aqui neste mundo de é pessoa nociva. Você passa a ser o tal pessoa nociva que tantos falam. Não vale a pena você ficar enchendo o seu cabeça, o seu mente com, com dores. Né? Essas coisas que vão tomando uma proporção que afundam o seu coração que você não encontra mais. Onde está seu coração agora? Não está. Você afundou o seu coração em tantas outras dores, em tantas outras coisas. Eu é, penso que, se você é um ser humano aqui, que está me ouvindo os tantos encarnados e os tantos desencarnados, que, que pode dar amor a um outro ser humano, você é um abençoado é? por todo o universo está te abençoando quando você ser capaz de pegar um pedaço do seu coração e dar a alguém que precisa. É. E muitas vezes todo que um alguém aberra um suicídio precisa é um uma ressignificação daquilo que ele achava daquilo que ele pensava e ele quer aquela coisa apoteótica, né? Porque ele quer deixar alguma coisa escrita forte. Mas ele não sabe o que eu vou deixar forte escrito? Meu morte. De repente, existem alguns suicidas que nós conversamos e que ele acha que o morte dele vai ter uma significância no sentido de alertar outros. Hein? Oh, que triste. Ele morreu porque foi maltratado. E isto talvez traga alerta. E aí criaram este movimento. Mas de verdade, é, a gente sabe que todo movimento umbralino, trevoso, se aproveita tanto dessas pessoas. Né? E quando você que ouve essas pessoas e fala essas pessoas nocivas, é que você fala mal dessas pessoas, você está favorecendo o movimento trevoso. Você está dando condições para que esse movimento perpetue e trabalhe. Se você quer fazer parte de algo maior... E se você quer deixar um legado é, bonito... Não contribua com o um movimento torrevoso... Se você não ter paciência para ouvir o lamento de alguém... E você não consegue é, ajudar esta pessoa... Ao menos... Não, não desmereça essa dor... Porque por muitas vezes... Você vai derremerrecer essa dor, mas você não sabe o que tem naquele coração, né? Você não calçou estes sandálias e em algum momento da tua vida escreva, eu gostaria que escreva isso, hein, vocês? Tudo aquilo que você é capaz de julgar por aquilo você será devidamente julgado e não pense que vai ser depois que você desencarnar não. Você vai perceber que este julgamento acontecerá aqui, nesta dimensão mesmo. E você será julgado. Pelo mesmo motivo que você julgou. É, foi a espécie de desculpa quem invadiu o, o vídeo do Moça. Mas ele achou que tinha que falar essas coisas porque esta humanidade verdadeiramente precisa despertar. Haverá um tempo em que não tiver essa, esse despertar, não, essa, não se transformar e não acordar. Não terá lugar para você aqui. Você vai ter que recomeçar, sabe? O roda tudo, Daniel, o fogo. Acha que isso é impossível, não é? Não é. Isto é o que está previsto de acontecer e não muito longe. Então Frites agora se despede mas Frites agradece todos os desencarnados que aqui estão e todos esses que aqui estão e Frites espera verdadeiramente que haja amor dentro dos corações humanos, assim como nós Despejamos amor todos os dias aqui no planeta de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É só, só recuperar aqui, gente. Espera aí.
1: Então, é uns 5 a 10 segundos, né, de atraso? É. É. Você
0: pode, você
1: é. E pra fazer comigo. O okay. quê? Eu
0: falei que era é difícil, né? Aí, gente, vocês têm é. perguntas? Vocês querem falar alguma coisa? É,
1: em perguntas. Maravilhosa todo o tempo do mundo Hidratada ela, graças a Deus, graças a Deus Arrepiada Obrigada pelas palavras Muita... pessoal agradecendo bastante é...
0: Toda vez que a gente faz esse tipo de movimento A gente... É... vocês não... Quem é mais sensível percebe, né? Quem tava aqui tava bocejando muito Aqui, agora E... Porque a gente atrai Os suicidas para isso. E aí a, a gente viu tanta gente triste, é, tantos jovens que ainda não, não se deram conta do que acabou de acontecer, do que aconteceu na vida deles. E é interessante, né, quando esse movimento vai por parte de médiuns, assim como eu, a gente acaba alcançando alguns e resgatando outros. Então, enquanto Fritz falava aqui, a gente resgatava é, eles num estado de despertar. E é um trabalho assim, e, e o, o choro não é porque Fritz veio, né? É porque enquanto ele tá aqui, eu não tô. E quando eu não estou, eu estou resgatando alguém. E a gente tava ali, fazendo aquele resgate. A gente consegue, porque é, são muitas mentes, né? Que vão se unindo. Parece que 48 pessoas, mas para cada 50 pessoas que está aqui, tem cinco desencarnadas próximas que aí lembra alguém que suicidou e faz esse link, faz essa ligação... e a gente chega... eu estou eu muito grata, eu, eu agradeço muito a todos vocês... porque se a gente teve um alcance agora de resgate... eu acabo de fazer um resgate... é porque... eu... eu já falei, aqui, acho que você entrou atrasada... é porque eu... eu tenho vocês aqui e toda essa conexão... E parece que não, mas é um trabalho em conjunto e muito, 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 muito obrigada mesmo.
1: Você acha que é válido explicar para o pessoal o lance do bocejo?
0: Ah, sim. A tá, Amanda mandou, Mandy aqui
1: mandou, você é maravilhosa, queria ter tido o privilégio de ter nascido com a mãe com a mente tão aberta assim, coraçãozinho. E alguém perguntou sobre suicídio isso, isso inconsciente, mas foi o que você falou, né, das programações... Da, é, eu falei da no começo,
0: acho que você vai ter que rever a live. É... é... Algumas pessoas têm dúvidas sobre esses bocejos, né? E foi muito interessante, que assim que Fritz entrou, o JTP começou a bocejar.
1: eu também já. Eu também, até agora. E a Valéria
0: também. O que o que, o que aconteceu, né? Enquanto... Ah, oh, que linda minha filha. Eu te amo. Também te amo. Enquanto é, o Fritz estava aqui falando, a gente saiu em trabalho. Quando você começa a bocejar... Tem, existe duas coisas. Existe quando você não está muito bem, aí você começa a transmutar energia, tem alguém melhor perto de você. Você começa a bocejar que você está limpando o teu campo e aquela pessoa está te ajudando. Ou quando você vai sair do trabalho, que você está doando energia para o trabalho. Então, aqui o que aconteceu foi que é, eles ajudaram na doação do, do, de energia para a gente é, direcionar esses suicidas. É, Cris, eu, eu, eu falei que a live vai ficar salva, no, não aqui, no YouTube. Então todo mundo que estava ligado, que se ligou a Fritz enquanto ele falava, sem que vocês percebessem, não sei se alguém aí ficou bocejando, mas vocês foram é, canalizadores, ajudantes do nosso resgate. E eu sou muito grata, agora eu, eu fiz essa live aleatoriamente, mas hoje eu sou muito feliz por ter, ter feito essa live agora, pelo tanto de gente que a gente conseguiu tirar do Estado umbralino. Eu agradeço muito todos vocês que, que colaboraram. Quem ficou aí bocejando, não se preocupa. A Paty escreveu: Se nós
1: pais soubéssemos o peso de nossas palavras, é uma responsabilidade imensa.
0: É, então, como ancora né, na vida dos filhos.
1: Enquanto só comentários, agradecendo. Margot, a gente, se a gente sofre essas repressões dos pais ao longo da jornada, é possível não se prender a essas palavras e ações enraizadas? A Carol perguntou.
0: Então, é por isso que, que você tem que... Sempre é ressignificar, né? Assim, normalmente os pais, eles estão vendidos dentro da própria ignorância deles. Então, ele acaba dando aquilo que ele recebeu. Alguns pais, que nem eu, fui uma pessoa que recebi muita paulada... Né? assim, como criança, por assim dizer, mas não foi isso que eu resolvi fazer com os meus filhos, eu não resolvi dar para eles aquilo que eu recebi, eu ressignifiquei. Então é possível ressignificar? Sim, é possível. Você tem que fazer a sua busca, você tem que fazer a sua procura, você tem que encontrar o seu propósito. Se você não encontra o seu propósito, você fica perdido na ideia do que o outro disse que você era. Então eu sempre falo... não aceite como verdade... a verdade de quem não sabe quem é você interiormente. Porque quem conhece você interiormente... não tem nenhuma verdade pronta a teu respeito. Porque sabe que não conhece a tua verdade.
1: Ah, a Kátia falou que bocejou bastante... Amém, algumas pessoas ajudou. chorando... Graças a Deus maravilhosa sempre aqui... uma gratidão maior... Carol... Pati, você muda e transforma nossas vidas... Ah, a Nath, eu não consigo parar de chorar, risos. É, Cris Lane, suicídio inconsciente, eu achei que era sobre fazer mal a si mesmo, por exemplo, fumar e morrer de câncer no pulmão.
0: Ah, esse é suicídio lento, né, que a gente fala. Ao longo da vida você vai cometendo esse tipo de suicídio, Isso é suicídio lento. Mas não é inconsciente, né. As pessoas usam muito esse termo, inconsciente. Mas se você sabe que fumar faz mal... Não é inconsciente. Se você sabe que beber demais faz mal, também não é inconsciente. Existem várias propagandas que falam que cigarro faz mal, inclusive colocaram nos maços agora. É inconsciente? Não, não é. É,
1: Mônica, graças a Deus. Inclusive, quando você entrou, eu estava com a oração dos pretos velhos, bem alto aqui em casa, ah, que e bocejei muito. A Carol, e essa no caso, a ressignificação pode ser tardia? Ou será dada através da educação diferente que será dada aos filhos?
0: Não, não existe tardia, existe um momento em que você escolhe que, que não é essa história que você quer contar. Olha, só para você ter uma ideia, eu escutava os meus irmãos falando assim, isso aí quando crescer vai ser uma vagabunda. E eu falava assim, eu vou frustrar todos vocês. Eu escutava isso constantemente dos meus irmãos. E eu falava, eu vou frustrar todos vocês. E eu frustrei todos eles. Todos os meus irmãos foram frustrados. Eu nunca nem bêbada fiquei. Nunca usei droga, nada. Frustrei todo mundo.
1: É... E o suicídio lento tem o mesmo peso espiritualmente? A Cris perguntou.
0: Tem porque você vai, por exemplo, você está fumando, né? Você está danificando não só o seu pulmão, como uh, vários órgãos seus, né? O pulmão é o mais afetado, obviamente. E todos, no seu corpo inteiro tem informações, tá? No seu dedo, nas, na, menos, menos unha e cabelo. Que é coisa que cresce, corta, cresce, corta. Agora, nervo, pele, é, tendão. Tudo aqui tem uma informação. Por isso que a gente bate tanto na tecla de, de, de excesso de cirurgia. Porque você pode estar tá tirando informações que quando você voltar não vai estar tá mais lá. Porque você tirou do teu perispírito a informação. E você quebrou. Um compensado energético. E você não constrói energia, de novo, né? A carne se refaz. Ela vai é, cicatrizando. Mas a, a, a sua parte energética não cicatriza, né? Ela rompe. Aí só com muita ação positiva ela pode ser reconstruída a partir de ações energéticas positivas. Então, é, vai ter... Quando você reencarnar, você vai ter problemas se você não conseguir construir aquilo de novo
1: por enquanto não mais perguntas só comentários a Paty falou que você foi muito forte Margot
0: eu fui abençoado eu até diria porque eu, eu, eu acho que tinha alguém cuidando de mim de verdade
1: e maravilhosa muitas
0: bom é que, vocês, vamos de novo porque é a história né vocês não têm pergunta live acabou ainda. <risos> e tá cheio de tempo ainda ninguém ninguém está curioso ninguém quer saber de nada ó. A live acabou, gente, eu vou embora... e fique feliz porque Fritz já veio.
1: Foi lindo, Fritz. Olha, gente,
0: pra quem chegou muito agora... que entrou, assim, é... muito agora... eu tava falando sobre... Aonde, aonde nasce a ideia do suicídio, né? O processo que ele começa... o momento em que ele vai... alguém falou alguma coisa... o momento em que ele vai, você vai criando essa ideia na tua cabeça eu não sou nada, eu não sirvo para nada, Para que que eu vou ficar aqui?
1: É, a Carol falou que você é muito iluminada, gratidão por ter te encontrado. A Luane perguntou, as pessoas quando nascem com manchas e sinais é envolvido, quer, quer dizer, relacionada a algo de vida passada?
0: É, normalmente você vem com algum tipo de marca, né, na, na cicatriz, vitíligo... Esse tipo de coisa costuma ser coisas que você não conseguiu ter a informação, porque deixa eu falar, gente, quando o teu corpo vai ser reformado, inclusive isso é uma coisa que vai falar muito no curso da tríade, então é o curso que a gente vai dar, a tríade das inteligências. Que por falar em curso da, da tríade das inteligências, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gostaria, porque é o que, que eu tivesse alguém um, como eu na minha vida, que me ensinasse o caminho das pedras para que eu não precisasse trilhar o caminho das pedras. Mas eu tive que trilhar o caminho das pedras. Né? E hoje é, eu passo várias informações para várias pessoas que livra ela desse caminho das pedras. Né? Que chega, ela faz ela chegar mais rápido na, na evolução. Né? E é por isso que a gente vai dar esse curso, que é a trilha das inteligências, para que vocês cheguem mais rápido Dentro do processo evolutivo. Acho que tem perguntas aí.
1: É, conta porque você saiu do divinismo. Vamos esperar as perguntas aí. Já falamos. É, Se diz que não acredita que perdeu isso, assiste de novo depois vai estar no YouTube. E a Cris, obrigada amiga. Nesta vida ainda é possível reverter o que foi feito no corpo, tipo tatuagens, bebidas,
0: cigarro, etc. Sim. Vai tudo dependendo do que você vai fazendo energeticamente, positivamente falando. Aí você vai reverter no karma, você vai reverter no ele em, em karma positivo. Espera é... aí que. Live é bom por causa disso, né, gente? É ao vivo, acontece tudo. É... Primeiro. Eu quero, ela falou para falar do divinismo. Primeiro, eu quero, ser, eu quero deixar a minha, eu quero expressar a minha imensa gratidão, porque se eu atingir o grau de mediunidade que eu atingi, foi porque eu conheci o divinismo, né? E eu não tenho absolutamente nada é, para falar da doutrina divinismo, da, mas o que fez com que eu saísse de lá não foi a doutrina, foi o relativismo das pessoas que cuidavam da doutrina, então não, não tem a ver com a com a doutrina é em si. Então chegou um momento que dentro da minha mente eu eu bom, por exemplo teve um momento em que meu índio foi barrado, eu tava trazendo meu índio na incorporação, barraram ele. Teve um momento em que uma criança estava falando com a mãe Maria do lado do lado, e interromperam ela porque ela não podia falar, porque falaram que ela era um espiriteco, não sabiam nem quem era a criança. Então isso eu estava partindo por parte do julgamento. No final eu questionei e falei, por que você interrompeu a minha, minha canalização? Eu, 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 você estava duvidando de mim como médium? Não, eu não estava duvidando de você, eu estava duvidando do espírito. Não, mas ele não tem direito de falar? Não, aqui não. Ah, então eu já percebi que existia uma hierarquia. Aí teve um momento que Maria Madalena, eu canalizei e ela falou assim, é, Jesus disse né, anteriormente, tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-la agora. Será que a humanidade está preparada para uma volta de Jesus e preparado para o que ele teria para dizer agora? Aí falar, corrigiram ela tipo, lembrando que tudo que tinha que ser dito, isso foi dito há dois mil anos atrás, mas agora já foi tudo revelado, eles eles, eles é, tendem a dizer que não tem mais nada a ser dito, e eu acho muito impossível, porque lá mesmo acontece canalizações que o tempo todo está dizendo alguma coisa. né? Como que não tem nada a ser dito? Aí eu percebi que eu transcendi aquele lugar. Eu sou muito grata a tudo que, 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 eu, que eu me tornei, as minhas 20 mediunidades, eu sou realmente muito grata, Algumas eu já possuía, outras eu melhorei muito. Eu uso todas as orações até hoje... e converso com todos os espíritos com quem eu me conectei lá... mas o que não dava mais para mim era o relativismo mesmo... Da, humano, da doutrina... e o meu trabalho... Né, ele é, desenvolveu muito... parecia que alguma coisa me segurava ali. Né? É como se eles achassem impossível... Tipo, eu cheguei lá com 5, 7 anos de divinismo... e já tinha tanta carga... Que, que ultrapassava às vezes pessoas que estavam lá 30, 20 anos... então... aí eu senti que eu transcendi... quando eu, eu abri mão da doutrina... mas eu sou muito grata a ela. A Mistral, ela tinha até escrito que ela... tem pensamentos,
1: teve muitos pensamentos suicidas... e ela queria saber como se livrar dos pensamentos suicidas.
0: Então... uma coisa que você precisa ter consciência... se esses pensamentos são seus... por exemplo... é eu, eu me sinto infeliz o bastante... para cometer suicídio... ou... se é... Um umbral grosso aqui, ó... Para que você quer viver? Aí você pega e fala, olha... esse pensamento não me pertence... eu devolvo esse pensamento pro núcleo... e... que o universo cuide dele. É, o Carlos perguntou como enxergar os sinais... mas não especificamente de que. Os sinais de que? De, 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 de que você tá sendo obsediado? Uma porque, por exemplo... se do nada você começa a querer cometer... não sei se é isso, eu tô respondendo, né... do nada você começa a querer cometer suicídio e você não tem nenhum motivo para isso, por exemplo, né? A menos que você venha, venha com essas tendências suicidas de sempre, aí só aumenta com a, com a obsessão, né? Mas se, se, se não existe isso, os sinais são esses, né? Qual a congruência? Qual a coerência de eu querer me suicidar com a vida que eu tenho? O que acontece com quem comete suicídio espiritualmente... Depende do tipo de suicídio. Vamos supor, por exemplo, um homem-bomba. Aquele cara que vai lá e mata os irmãos dele para encontrar sete virgens depois, né? o kamikaze. Ele explode absolutamente tudo. Ele vai ter... vai pedir úteros emprestados, que são essas mães que abortam, não sabe por quê. Ele fica ali. Às vezes a gestação chega a quatro meses porque não consegue ultrapassar. Então, por umas quatro vezes, essas, essas gestações vão chegar a isso. Três... Quatro, às vezes cinco meses. Aí vai chegar no momento em que vai nascer natimorto, que são aquelas crianças que vão até o final nascer morto Quando ele retorna, ele retorna ainda cheio de deficiências, porque vai começar a construir tudo de novo o banco de dados dele. Então ele vai começar com várias deficiências até ele entender que porcaria que ele foi fazer quando ele tirou todas as informações dele do banco de dados. É, a Márcia pergunta quem provoca um suicídio de alguém vai pagar de alguma forma? Ah, sim, a, a lei de causa e efeito, ela perdura 25 horas por dia, 8 dias por semana.
1: Ah, a Maju falou você é iluminada mesmo. Muito obrigada. É, Lawani, as pessoas que fazem adoçamento, seria isso? E amarração a outras pessoas, atrás em relação ao karma?
0: Sim, né, porque o que, que você tá querendo com isso? Uma que você, em Deus, não é esse tipo de coisa, tá? Em Deus não há barganha. Qualquer pessoa que acha que está fazendo barganha com Deus é um tolo. Em Deus, você fala, você deu uma aqui, vou acender uma velhinha aqui e vou conseguir o que eu quero. Não existe barganha com Deus. Em Deus só existe uma palavra. Merecimento. Lei de causa e efeito que você está sujeita a ela 25 horas do dia. Você acorda escolhendo e dorme escolhendo. E como aquilo reverbera no universo, vai reverberar na tua vida. Quando você faz esse tipo de coisa, você está fazendo é, ligações com espíritos. Quando você desencarna, ele fala para você, olha, você tem uma dívida comigo. Aí você vai falar assim, mas eu paguei para o cara do centro. Aí ele vai falar assim para você, mas eu não recebo dinheiro. O dinheiro ficou para o cara do centro. Eu recebo em favor. E você vai ter que pagar. É mais ou menos assim, só para você entender.
1: É, o Dias Eu perguntou, depois que o senhor Oswaldo desencarnou, mudou muito. Muitos viraram cacique.
0: Ah, lá no divinismo. Realmente. É.
1: É, JP, tá 20 minhas de unidade, só aumenta, Jesus... É, é 19 até um É, é também, eu falei 20, nossa, já? Também levei meu neto, a Márcia falou, o ego falou mais alto, né, deve ser o um comentário do Divinismo. É, porque eles trataram o neto
0: dela como se é. ele fosse um menino de 15 anos, só tinha dois. Eles é. são malucos, às vezes...
1: A Carol fez um comentário, Margot, ontem eu cogitei estar voltando a uma fase depressiva da minha vida. Vieram vários pensamentos carregados me puxando para uma tristeza, mas não consegui me identificar com aqueles pensamentos.
0: Devolve para o universo e pede ajuda. Fala assim, uma oração dos pretos velhos, que são os caras que tiram todas as, as aderências negativas, né? Que vai ali fazer o trabalho de, de, de varredura na nossa casa, no universo...
1: A Pri Santos pergunta, falou: dor forte
0: no centro da testa tem a ver com chakra ou terceiro olho? Então, aí tudo, tudo isso é muito relativo, né? Porque dor forte no centro da testa pode ser enxaqueca, enxaqueca é emocional. Né? Aqui é até o teu chakra é, frontal né? é o chakra do eu vejo. E se você tá vendo a vida de uma forma enviesada, se a vida se apresenta para você de uma forma e você enxerga ela de uma outra, completamente diferente. E aí você não vai ter administração emocional e provavelmente você vai ter enxaqueca. Pode ser muitas coisas a sua dor de cabeça. A Carol continuou falando que
1: pode ser influências da casa em Bauru, se tem algum jeito de se fechar para essas influências.
0: Então, isso é, uma, isso é um exercício, porque o que acontece quando a pessoa ela tem essa coisa sensível, essa mediunidade, você tem que fazer um exercício de ter um controle sobre você, porque se você não tem controle sobre você, você está dizendo que os outros espíritos têm. Você não vai controlar a tua vida? Um brau grosso vai. É você que tem que controlar a tua vida. Eu não aceito isso. Eu decreto. Eu decreto que eu sou livre. Eu não aceito esse tipo de coisa. Eu decreto que eu sou uma centelha divina. Eu decreto que eu sou conectada à fonte e a fonte cuida de mim. Eu não aceito isso.
1: Danilo, o fato de eu ter vindo saudável sem deformidade significa que não fui tão filho da puta em outras vidas? Isso
0: é uma coisa interessante, porque os essênios já falavam isso. Eles falavam que quanto mais perfeita a pessoa vinha, melhor ela tinha... É sido na outra vida. Ah, mas e por que tem gente que vem perfeita e é filha da puta e que não sei o que, que não sei o quê? Ah, porque tem pessoas que quando chegam aqui se perdem na densidade da, 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 da terra. A gente pode falar de Hitler, que tinha missão e sucumbiu, estava até falando sobre ele hoje. Pode falar de João de Deus, tinha missão e sucumbiu. Acontece da pessoa sucumbir. É, como funciona a lei de causa e efeito se boas
1: ações se em karma ruim? Ou isso só funciona Ahn? em relação a estragar seu corpo com álcool, bebidas, etc?
0: Não, desculpa, faz de novo, que eu é, não entendi. Eu também
1: não entendi muito.
0: Ó, como funciona a lei de causa e efeito? Então, vamos por partes. Como funciona a lei de causa e efeito? Vamos por partes, vamos ver se a gente explica. Sim. Lei de causa e efeito é o seguinte. Quando você acorda, você acorda escolhendo. Se você acorda ficar na cama, aquilo vai ter um ônus e um bônus na tua vida. Se você escolhe sair da cama e trabalhar, aquilo vai ter um ônus e um bônus na tua vida. Para tudo na tua vida, se você resolveu comer uma banana, aquilo vai ter um ônus e um bônus. Isso se chama lei de causa e efeito. Durante o dia todo em que você está vivendo o seu dia, existe um algoritmo sendo gerado, porque você pensa, isso é matemática. Sabe aquela coisa que está escrita assim na Bíblia? Ó? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. A tradução foi errada. Ó. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, e aí a tua ação, a forma como ela reverberou no universo, vai te gerar um algoritmo positivo no final do dia ou negativo, então por exemplo, você fez muitas coisas boas, impactou muita gente, muito positivo, você fez alguma coisa não impactou tanta gente, meio que neutro, você fez alguma coisa, por exemplo, você xingou o porteiro, humilhou o porteiro ele se sentiu tão humilhado, aí ele foi para casa. Aí chegou em casa, ele tava tão humilhado que ele resolveu brigar com a esposa dele. a esposa dele ficou nervosa e bateu no filho. Olha o efeito dominó. Tudo isso porque você resolveu brigar com o porteiro. O alcance da sua ação vai ditar como vai ser a sua causa e seu efeito. Ela fala assim, boas ações revertem é karma ruim, né? Karma significa acúmulo de pensamentos e ações. Bons sentimentos, boas ações, karma positivo. Maus sentimentos, más ações, karma negativo.
1: E continua, se isso só funciona em relação a estragar
0: o corpo com álcool e bebidas, não é tudo, né? Não, absolutamente tudo. Tudo que você faz que reverbera no universo. Você, por exemplo, quando você estraga o seu corpo, é, você está estragando os seus dados... Cada, cada coisa do seu corpo que você estraga, você está estragando seus dados. Então você vai ficar com seus dados danificados, não vai conseguir construir um, um corpo perfeito porque seus dados estão danificados. E quando você está sob a ação do álcool, o que, que isso reverbera no universo? Quando você está sob a ação da droga, o que, que isso reverbera no universo? É tudo isso que é levado em é. conta. Margot, qual
1: é a vigésima mediunidade? Conta elas pra gente. Olha, eu vou
0: escrever minhas mediunidades e falar aqui, porque você acha que eu lembro todas, não lembro? A vigésima, a última. Não lembro. É. Eu não, até é. eu buscar aqui agora, não é. entendeu? Qual ainda? Import... Também é que importância é. isso tem. Qual a importância de tapar o umbigo? Mas, ó, mas deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar de uma, de uma vigésima mediunidade. Nós fizemos uma cirurgia hoje espiritual, onde não tinha um corpo para atuar do outro lado, e colocamos o um celular, o próprio celular do cara em cima dele e mandamos ver e ele transpirou pra caramba e lá. aí eu nem sabia que ele tinha problema problema de coração e Fritz falou vamos pra coronária fomos tratar as coronárias do cara Sem... isso é né, nível rádio de cura
1: Sim, a Laone, qual a importância de tapar o umbigo?
0: Eu não acredito nisso. Por exemplo, as pessoas falam que você tem que por roupas claras. Eu faço cirurgia toda de preto. Aí a gente vai falar do Gilberto Gil, minha aura é clara, só quem é clara evidente pode ver. Então, isso para mim é tudo teoria.
1: É, é engraçado, a menina lá da falou para tapar o umbigo. É, mas é... É, eu só lembrei um dia. É. <risos> Bom, A Daniele é, falou que a mãe dela tentou suicídio sete vezes e voltou todas. Vivia fazendo isso. No caso que é dela que não conseguiu, o que acontece depois que desencarna? Ou já acontece algo aqui?
0: Então, ela, ela vai gerando o karma, né? Inclusive, talvez isso faz com que ela fique reverberando esse, esse mesmo processo. Suicídio, suicídio, suicídio. A sua mãe tanto pode ter um obsessor e tem alguém que gosta muito dela do outro lado, resolveu salvar ela todas as vezes. A sua mãe vai ter problemas no corpo dela que vai reverberar futuramente, porque mesmo que você tenha um obsessor, de novo, o um mal é uma porta que se abre por dentro.
1: É, a Paty pergunta João de onde Deus se pelo ego ou pelo dom? Que era uma missão tão bonita.
0: Então, você, quando você começa a achar é, é, que você é Deus... é uma coisa que eu peço todos os dias para Deus... para que Ele me mantenha no meu estado de humildade. E eu adorei uma hora que eu estava fazendo uma água fluida para o JP... que eu faço toda terça quando ele vem... Eu não sei qual era a conversa que estava rolando... e o JP falou... não, mas tem os poderes que você tem... comecei a fazer a água fluida dele... aí veio o meu mentor e falou assim... fala para o teu amigo que você não tem poder nenhum... que o que você tem foi a gente que te deu... aí eu falei para ele... mas eu sei disso... Aí ele falou assim, mas o teu amigo não sabe, avisa ele. Eu Falei, tá bom. Aí eu vim aqui, aviso, já tapei, eu não tenho poder nenhum, o que eu tenho foi eles que me deram. Quando a pessoa já tá achando que ela é o próprio Deus, o seu invictus na Terra.
1: A Carol fez um comentário em relação à sua pergunta, eu acho que ela falou na questão de tatuagens e poder gerar algum karma bom, depois para reverter o efeito da tatuagem no pé do espírito, né?
0: Tem que fazer muita coisa Sim. boa, só fique me aguarde. a a Cida pergunta, a Gisele Bint é perfeita em tudo? Então, a Gisele Bint, você não sabem, mas ela é um ser humano incrível. Você vê que ela é uma menina que ela, ela ganhou, ela chegou por merecimento onde ela chegou, porque encontraram ela perdida lá na roça, ela não ficou entregando book em lugar nenhum. Chegou onde chegou e ela é um ser humano incrível. Quem já viu ela dando palestra, falando ao vivo, ela até se emociona e chora.
1: A Pris... Apri, quais os efeitos do karma positivo e negativo nessa e em outras encarnações?
0: Como assim, gente? Quais os efeitos do karma? Depende do, 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 do grau do positivismo 8, e tá? do grau do relativismo. Ou oh, do negativismo, por exemplo. Tem pessoas que são... Sabe aquelas pessoas que você vira e fala assim... Caramba, essa pessoa... Gisele Bint, Nasceu com, com a bunda virada a lua, tudo dá certo para ela? Karma positivo. Sabe aquela pessoa que nada dá certo? Karma negativo. É Mais ou menos assim.
1: É, algumas religiões ex-Umbanda fala de algumas pessoas que têm que fechar o corpo, a Mônica falou.
0: Então, mas, a, a, mas as é religiões elas são muito dogmáticas, são muito presas a rituais, né? Eu, tava, eu fiz até uma live anteriormente falando sobre simbolismo. O próprio Jung criou um livro falando o homem e os seus símbolos. E ele fala que o ser humano tem que abdicar de simbolismo. Você tem que começar a entender a, a, a realidade que você vive, né? O campo mental onde você vive. Vem pro nosso curso, gente. Eu vou dar tudo é isso, isso para
1: vocês. Acabaram as perguntas, eu tenho uma pergunta para fazer. Dessas 50 pessoas, quem vai fazer o curso, coloque aqui um legalzinho. Aqui, a galera está aqui perguntando: dessas 50 pessoas, quem vai fazer o curso, coloque aí um joinha. Coloque um joinha, quem já está no curso, quem não está pode me chamar no direct, Sim, eu falo. Margot, fala Quero saber desse 10 povo 10% do valor do, do Marçal e que só é cobrado para as pessoas valorizarem, porque a gente está há uns 10 anos fazendo isso e muita gente Exatamente. veio de graça e foi embora como se nada tivesse acontecido.
0: Mas é que o Marçal dá outro tipo de mentoria, Não, né? Não, o Marçal tá
1: cobrando 3.900 reais na mentoria dele. Ó, <risos> oh, um monte de, de joinha aqui. Tem um é monte um de joinha né? aqui. Olha, tem memória fotográfica, viu, gente? Fica andando joinha aí que eu vou, vou, vou Não, atrás de vocês. você. O Marçal
0: já se inscreveu, a Carol já se inscreveu, a Mônica. Gente, porque de verdade, a gente quer esclarecer muita coisa. Mas a gente aprendeu uma coisa eu aprendi isso com, com o Jung, inclusive, e com o meu mentor. Ele falou que o cérebro é, ele tem dificuldade de entender o gratuito, parece que o ser humano tem necessidade. Parece que ele entende assim, aquilo que eu pago, já que eu paguei, eu vou aproveitar melhor. Por incrível que pareça, isso acontece. É estranho, né? Mas é verdade.
1: Oh, tem um monte de joinha aqui, ó Roger, a Daniele... Daniel, Gabriel, você a... perdeu o
0: Fritz de novo, só pra você saber. A Márcia, a Cris,
1: o Fernando, a Mônica, a Carol, a Lauane, a Quitéria, o Gustavo,
0: a Dri, a Bom, eu posso fechar Pache, o curso já, então. Danilo, bom... Gente, se a gente não alinhar nossas três inteligências, não adianta. Você fica refém se você for só emocional. Você fica refém se você for só intelectual. E você fica refém se você for só espiritual. Você tem que fazer um alinhamento, um triângulo, assim como é o triângulo divino. Justiça, inteligência absoluta, justiça absoluta e amor absoluto.
1: Estão perguntando aqui quando vai ser 7 de outubro,
0: viu? A gente. 7 de outubro. A gente dá início. São três meses de curso, Maju. Então, né, o JP que vai postar a live da semana passada. O JP tá aqui atolado, graças a Deus. E de trabalho, não conseguiu postar minha live no YouTube ainda.
1: Viu, JP? Estão perguntando é. quando você
0: vai postar a live da semana passada.
1: Acabaram as perguntas, amiga.
0: Ah, é, mas eles estão aqui. Okay. A Dani falou
1: que tudo que é gratuito não dá um valor.
0: É, é mais ou menos isso, mesmo. Chama a gente. Bom, crianças, eu quero de novo reforçar a minha gratidão... É, hoje foi uma live realmente de muito recolhimento. Muito obrigada a todos vocês. Obviamente que nesse curso deve ter umas canalizações fortes, né? Provavelmente. Com Vamos certeza. esperar conteúdo que vem de lá, pra nós. Tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Olha lá, entre tapas e beijos. Eu não tô dando tanto tapa, tô mais boazinha. Eu tô indo numa, eu tô mandando ativar minha energia aí, gente? Vocês não estão nem entendendo a parada aqui. Eu tô indo lá no cara da cultura, tive a minha energia aí, que eu preparo de dar porrada nos outros. Tô começando a achar que vocês gostam de porrada. <risos> vou voltar a pegar, vou voltar a trazer minha energia aí, ande volta. Beijo, gente, no coração. Adiós.